graça e a paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Dê aquela velha bolhadinha para o lado para saber se a pessoa ao seu lado está com Bíblia ou não, para compartilhar a Escritura com ela. Nós iremos tratar de Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Será a nossa sessão de hoje. Antes de nós começarmos a falar alguma coisa, eu queria só lembrar que, bem que, ah, primeiro não era basicamente meu dia aqui, era o dia da irmã Júcia, orem por ela, esse problema do pé ah, está doendo bastante, continuem orando pela saúde da irmã Júcia. Segunda coisa, o que a irmã Júcia falou com relação a homens, despertem, é essencial. Hoje eu fui comprar pão e tinham três meninos voltando de algum lugar que eu não tenho a menor ideia do que era e estavam com uma cara de acabados eu indo comprar café é, comprar o pão e eles voltando ontem tinham dois jovens fumando maconha na porta da minha casa e eu pergunto para vocês uma vez eu estava na conversa da célula com um membro da nossa célula que é policial e ele disse que tinha alguns rapazes numa dessas invasões de São Luís que estavam tocando terror, como a gente fala, estavam armados entrando nas casas expulsando os moradores. Quando foram prender esses, esses rapazes, a maioria deles era menor de idade, e eu queria dar um dado para vocês. Depois você pode confirmar com a pessoa da minha célula. Nenhum, nenhum tinha pai. Nenhum tinha pai. Pelo bem de dos seus filhos, apresente-se, pelo bem de seus filhos, ore, pelo bem de seus filhos, se mantenha na brecha, pelo bem de seus filhos, procure ser melhor e um homem de Deus, não é só por você, você não está lutando só por você. Vamos começar então nosso texto, nosso texto sobre Melquisedeque, o rei de Salém. Você sabe que o tema da carta de Hebreus é sobre como Jesus Cristo é superior, superior aos ritos, superior aos elementos judaicos, porque nós estávamos numa igreja que estava tentando voltar ao judaísmo, nós estávamos numa igreja em que as pessoas estavam achando que Jesus não era suficiente, que precisava então voltar a certos elementos do templo, certos elementos do judaísmo, e o autor de Hebreus escreve, então, uma carta, uma das cartas mais pastorais de toda a Bíblia, dizendo, olha, vocês estão perdendo o que é realmente o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo. E grande parte do texto em Hebreus, você já caminhou esses dias sobre, com ele aqui na igreja, você sabe que grande parte do contexto de Hebreus trata de escolhas. Uma muito famosa, muito conhecida por aqueles que já conhecem a Escritura é não sejam como aqueles que estavam no deserto, cujos corpos foram espalhados. Não sejam como. Não sejam como. E bem que, então, você tem... Hoje nós teremos um texto que trabalha isso, que fala sobre a promessa de Deus, que foi tratado na, no texto anterior, que fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre Jesus Cristo de um modo muito especial, ou seja, Jesus como sacerdote de uma ordem especial e específica, chamada de ordem de Melquisedeque. E a pergunta é, sim, quem é esse Melquisedeque? O tema 
do nosso texto é o menor e o maior, porque naquilo que nós vamos ler, nós vamos, ele vai revelar dois sacerdotes, duas linhas sacerdotais. A primeira linha, a linha de Melquisedeque, e a segunda linha, a linha de Levi, do sacerdote levítico, do Le, dos levitas. Então, vamos ler Hebreus 7, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim, Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça e depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de dia, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam os dízimo, o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão também. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, observem a ideia da linhagem, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. E se você quiser entender a ligação, vamos só um pouquinho antes, para o versículo 20, versículo 19 e 20 do capítulo anterior, que está falando sobre a certeza da esperança em Deus. Diz assim, Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual há dentro o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no primeiro momento no nosso texto, nós vamos tratar do maior, ou seja, da linhagem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? E por que, que a gente está fazendo isso? Porque o autor está retomando o tema básico do livro de Hebreus, que é o tema do sacerdócio de Cristo. Que Cristo é o nosso sacerdote. Cristo está na presença de Deus, no trono de Deus, intercedendo por nós, tá? diante de nós, na presença do Pai, reinando e governando a nosso favor para que nós herdemos a salvação. Você e eu herdaremos a salvação não por nossos méritos, mas porque Cristo está lá em nosso lugar e intercedendo por nós. Então, essa realidade que a morte de Jesus não é simplesmente um elemento de filme, mas um elemento de intercessão contínua, nesse momento Cristo está intercedendo por você e por mim. Amanhã Ele também estará. No dia que nós fecharmos os olhos, Ele também estará. E no dia que nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos em nossa casa... Ele estará esperando para nos receber. Então, o tema do sacerdócio de Cristo é essencial ao autor de Hebreus. Porque existem pessoas na igreja que querem voltar para o sistema do templo. Tem pessoas na igreja que querem voltar para o elemento levítico. Tem pessoas na igreja que querem voltar para aquela forma judaica de trabalhar. E ele diz, não, espera aí. 
Observem o texto que eu vou tratar com vocês, que é o texto de agora. E ele diz, porque esse Melquisedeque, esse homem que, é, que Jesus é da linhagem de sacerdotes dele, é rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Então, se você for, você pode colocar na sua Bíblia aí ou no, no seu caderninho de anotações, Gênesis 17, 20, que o texto fala o seguinte, que quatro reis, tá? um Leodamé, um rei, se juntaram para invadir e de lutar contra seis reis. Então, esses quatro reis, cinco, desculpem, esses quatro reis foram lutar e, dentre essas lutas, chegaram numa cidade chamada Sodoma. Nessa cidade morava o sobrinho de Abraão, que era Ló. E Ló é levado junto com os cativos. Quando Abraão sabe dessa, dessa situação, que o sobrinho dele está sendo levado cativo numa guerra, ele pega os homens de confiança, luta contra esses homens, encontra com esses homens onde hoje é na Síria, perto de Damasco, onde vocês ouvem bastante falar na televisão, encontra esses homens e derrota. Quando Abraão volta, Abraão volta e encontra duas pessoas. O primeiro, uma pessoa extremamente rude, você pode olhar no texto, a forma como ele se apresenta é pesada, é rude, e ele vira para Abraão e diz, me entrega as pessoas, pode ficar com tudo. E Abraão nem fala com essa pessoa, e essa pessoa se representa Satã, tipologicamente é Satã, é o rei de Sodoma. E Abraão diz, eu não quero nem os despojos de Sodoma, que é para tu não dizeres que tu enriqueceste a mim. Porque, olha, observe a ideia, dinheiro que vem da mão do inferno não deve ser aceito por filhos de Deus. Mas logo depois Abraão encontra um outro homem, um homem que vai à presença de Abraão e esse homem vai para Abraão com comunhão, que era o pão e o vinho. Não é a ceia do Senhor, tá? Era um pão e o um vinho para o descanso de Abraão e seus homens. E esse homem, então, entrega o pão e o vinho, coloca uma tenda para Abraão descansar, e Abraão pega e tira o dízimo do melhor que ele tinha e entrega para esse homem. E esse homem, então, abençoa Abraão. Bendito seja o Deus de Abraão e bendito seja Abraão. Ele bendiz o Senhor. E esse homem é chamado Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo rei de Salém e esse homem vai ao encontro de Abraão continuando agora o texto para a gente entender versículo 1 porque esse Melquisedeque rei de Salém, sacerdote do Altíssimo um dos nomes de Deus o El Elion, a gente que está estudando isso na escola bíblica dos adultos foi ao encontro de Abraão não foi Abraão que foi ver Melquisedeque, Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Então aqui você já sabe quem é esse Melquisedeque, você já percebe que é muito especial o nome dele, porque você entende que Melquisedeque significa rei de justiça, tá? e o título que ele tem, que é rei de Salém, significa também rei de um lugar de paz. E ele vem de uma dinastia muito interessante, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, é o que diz o versículo 1. Ele é rei e sacerdote juntamente. Ele é sacerdote do Altíssimo e rei da cidade de paz. Ele é um rei que não se envolve com a guerra, com a guerra dos nove reis, e ele é o rei que quando Abraão vence essa guerra e declara paz naquele lugar, ele vem para abençoar Abraão. 
Abraão, então, que já havia recebido promessas, a gente viu nos textos anteriores. Abraão, que já havia recebido, depois das promessas, um juramento pela própria voz do Senhor. Abraão agora recebe a bênção. E diz o versículo 2 o quê? Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Um dos problemas que a gente pode ter aqui, e muita pessoa iria dizer, eu poderia usar isso daqui para uma pregação sobre dízimo, mas não é o tema. Dízimo aqui a gente chama de razão instrumental. O dízimo aqui, para o autor de Hebreus, é para mostrar quem é importante. Não é para mostrar o valor do dízimo ou da oferta, mas para mostrar quem é importante. E quem é importante aqui? Melquisedeque. Versículo 2 diz, para ele, a preeminência, o cuidado foi que Abraão, e aí a ordem no grego é o dízimo de tudo separou Abraão. Para ele, o dízimo de tudo separou Abraão. Se você observa, o autor de Hebreus deixa o nome Abraão lá no final, que é para colocar Abraão não como assim, Abraão separou para Melquisedeque, não. O patriarca está lá no final, porque o mais importante aqui é saber que o Abraão, o pai da fé, o patriarca, o homem de Deus, o amigo de Deus, entregou para outro homem, Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, o dízimo de tudo que ele recebeu. E aí, quem é esse homem? Primeiramente, aí vem uma explicação. O nome dele significa rei de justiça. Tem um, um rei depois que vai ser rei de Israel, que vai ser Adoni Zedeque, que é o Senhor, é a minha justiça. Aqui, Melquisedeque vai ser rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Vem uma série de comentários, então, sobre esse rei. Primeira coisa, quando o autor de Hebreus explica aqui, não está falando sobre feitos de Melquisedeque, não está falando sobre coisas que Melquisedeque faz, está falando sobre o que ele é e o nome dele significa, ou seja, o caráter de Melquisedeque. Melquisedeque não é sacerdote porque... Ele nasceu sacerdote de um pai sacerdote, de um avô sacerdote, como eram os levitas. Ele é sacerdote, porque ele é rei de justiça e rei de paz. Então, uma das questões básicas com relação a esse homem é que ele não é incutido numa genealogia de levitas ou sacerdotes. Ele é aquilo que ele é. Por que, que isso é importante? Porque se você conhece a Escritura, você sabe que essa questão da obrigação da genealogia, a obrigação dos filhos seguirem o caminho dos pais como sacerdotes, deu muito problema. Os filhos de Samuel eram ímpios. Os filhos de Eli eram ímpios. Os filhos de Davi eram ímpios. Os filhos dos reis de Israel eram ímpios. De vez em quando se salvava um como Josias. Tanto que quando Deus vai destruir a casa de Eli, ele traz Samuel de Ana e diz, olha, Samuel vai ficar no teu lugar, porque os teus filhos são ímpios, e tu vais morrer no dia que tu souberes que teus filhos vão morrer. E aqui então você já tem um elemento, Melquisedeque, ele é rei sem ter linhagem. Ele não precisa de linhagem, ele é sacerdote que não precisa de linhagem. Em suma, ele vai pelos seus próprios méritos. Ele não foi colocado lá, não é uma herança, um nome que ele carregue. E aí eu pergunto para você, Jesus está 
diante de Deus como nosso sumo sacerdote, porque ele é filho de Deus, porque ele é filho do, do Pai? Não, simplesmente não. Jesus é o nosso sumo sacerdote como conquista, porque ele conquistou isso na cruz. Os méritos de Cristo, a grande obra da paixão de Cristo, tem que estar diante dos nossos olhos, porque Jesus Cristo, ao morrer, nos comprou para Deus. Você não é comprado simplesmente porque Jesus é filho do Pai. Você é comprado porque Jesus veio à terra, sofreu numa cruz, morreu vencendo o nosso pecado, ressuscitou vencendo a picada da morte e você pode acordar ao final dessa vida e encontrar Jesus Cristo. É o que nos espera. Da mesma forma... Os méritos de Cristo. Aqui é tratado os méritos de Melquisedeque. O rei e sacerdote ao mesmo tempo. O rei de justiça, o rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso não é uma, aquela ideia meio assim que, que ele brotou do nada. Isso é que simplesmente não se tem uma genealogia porque ele não precisou de linhagem, ele não precisou de pedigree. Ele não tem princípio de dias nem fim de existência. A gente não sabe o dia que Melquisedeque nasceu, nem o dia que ele partiu. Ele é uma incógnita, porque ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. E aqui tem uma das lindas inversões que o autor de Hebreus gosta de fazer. Quando a gente estava pregando no início de Hebreus, não sei quem aqui estava, tem um textozinho de Salmos que ele faz uma inversão, que diz que dos ventos, no Salmo é assim, dos ventos ele faz anjos. E o autor de Hebreus, para mostrar que os anjos estão na mão de Deus, para Deus fazer o que ele quiser, que os anjos não são tão grandiosos assim, ele diz que dos seus anjos faz ventos. Então, o Deus que dos ventos faz anjos, também dos anjos faz ventos, porque de tudo ele é dono, até mesmo dos anjos. E se você olha bem aqui, logo no início ele diz que Jesus é da linhagem de Melquisedeque, mas depois, bem aqui no texto onde você está olhando comigo, no versículo 3, ele inverte, ele diz, na verdade, é Melquisedeque que é da linhagem de Jesus. Versículo 3, feito semelhante ao Filho de Deus. Não é Cristo da linhagem de Melquisedeque, é Melquisedeque que é da linhagem de Cristo, o sacerdote. Melquisedeque é um tipo de Cristo, um modelo de um sacerdote rei e de uma ideia, de uma linhagem que permanece para sempre e aí então ele para o nosso autor e faz a, o grande, a grande interjeição que ele quer que as pessoas vejam versículo 4 veja como era grande esse a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos e aí você tem uma consciência do autor de Hebreus maravilhosa porque algumas pessoas às vezes perguntam como é que é a ideia do dízimo? Você responde, na época de Abraão, a ideia do dízimo era a ideia da primícia, dos primeiros frutos. Se você vai lá para Gênesis, para Esaú e Jacó, você vai, vai descobrir que a Bíblia fala que Jacó pegou das suas primeiras crias e fez o sacrifício ao Senhor. E que Esaú, ao fim de um tempo, levou das suas coisas, das suas verduradas. Em outras palavras... Desculpa, não é Isaú Jacó, Caim e Abel. Abel pegou o primeiro, o melhor, a primícia. Caim pegou o resto. 
Então, bem aqui, Abraão é chamado como aquele que paga o dízimo tirado dos melhores despojos. Uma interpretação clara das primícias. Abraão entregou a esse homem. Que homem é esse? O que, é que nós podemos dizer sobre ele? Nós podemos dizer que ele é rei com caráter, porque não é linhagem que o coloca lá na, no reinado, nem no sacerdócio. Nós podemos entender que o reino dele é um reino maior porque é eterno, não acaba, é um reino completo porque é um reino de paz e é um reino abençoador porque Abraão está chegando com seu dízimo para ser abençoado. E aí então nosso autor pede, aqui no autor de Hebreus pede, porque a gente olha agora uma segunda linhagem, um segundo grupo de sacerdotes, nessa primeira linhagem que não tem genealogia física, pertencem duas pessoas, Jesus Cristo e Melquisedeque, mas agora nós vamos para outra linhagem, a imperfeita. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi, bem aí já está o conceito da linhagem, recebem um sacerdócio, tem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo. Então, eles estão debaixo de uma investidura, eles estão debaixo de um, digamos assim, de um emprego praticamente vitalício, com uma tarefa, desde que eles eram nascidos, eles sabiam que eles tinham que fazer isso. E eles tinham que recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. E aí o autor ainda mostra que uma pequena dificuldade no texto, que é os levitas eram iguais a todos os outros povos. Mas por que, que tinham que pegar o quê? Os dízimos. Se os dízimos eram para os maiores, ou seja, eram para o Senhor. Então ele joga essa, esse choque... Eles são descendentes de Abraão, mas aí vem o versículo 6 e diz, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, em outras palavras, ou está quebrando a lei, primeira opção, ou é maior do que a lei, segunda opção. Esse sacerdote aqui, ele pode ter duas possibilidades para ele, ou ele está quebrando a lei e ele está em pecado, ou ele é maior do que a lei, e a lei não se aplica a ele. E aí você se lembra como Jesus passou por esse processo várias vezes no Evangelho. Quando, por exemplo, Jesus está aqui, aí vem os mestres da lei, os sacerdotes e dizem, é lícito colher espigas no sábado? E aí Jesus fica só esperando o bote, né? E aqui, creio que a maioria conhece. Por que, que estão perguntando isso para Jesus? Por que, que os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado. E aí, então, Jesus responde, não sabeis que quando Davi estava com fome, foi lá no templo e pegou os pães que eram dos sacerdotes, a ele e seus homens? Pois eu estou dizendo que quem está aqui é maior do que Davi. Outro momento ele diz, olha, porque simplesmente os meus discípulos perguntam de novo, quando, por que, que os teus discípulos não jejuam? Aí ele diz, porque quando o principal da festa de casamento está, os convidados não podem jejuar. Haverá um dia que ele será tirado e, sim, nesse dia eles jejuarão. Então, Jesus teve o tempo todo essa mesma acusação. 
que seria um tipo de sacerdote que quebraria a lei, quebraria a, a, a questão da, da, da genealogia de Levi ser a genealogia sacerdotal, mas a questão que Jesus não quebra a lei, Jesus é maior do que a lei. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimo de Abraão, recebeu dízimo do amigo de Deus, do grande homem, do pai da nação de Israel, e abençoou aquele que havia recebido as promessas. E aí, então, ele apresenta essa segunda argumentação, esse segundo grupo. E o que, que ele diz desse grupo? Que esse grupo é temporário, porque a lei pode ser quebrada ou melhorada, então é um grupo temporário, não é eterno que nem o sacerdócio de Melquisedeque, é incompleto porque pode ser melhorada e é abençoada. É o que ele diz agora no resto do nosso texto, quando ele diz, evidentemente, não há dúvida, não há disputa, eu queria que você voltasse para o capítulo 6, versículo 16, ele usa isso esse mesmo termo no texto que a gente leu na última mensagem 6.16 os homens juram por alguém superior vamos ler juntos os homens juram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito pondo fim a toda discussão então se nós juramos em nome do Senhor para que nenhuma discussão haja quando Abraão está levando o dízimo para Melquisedeque, você sabe que na hora do dízimo, quem está levando da oferta, quem está levando é o menor entregando ao maior. Por isso que ninguém aqui é tolo ou louco de dizer venham trazer os dízimos e as ofertas da igreja. Deus nos livre. Venha trazer o dízimo e a oferta do Senhor para o uso da casa do Senhor. Evidentemente que não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Não há dúvida de que aquele que é abençoado é inferior, aceita ser menor. E aí ele diz, e o grande homem Abraão aceitou isso? Com certeza, foi abençoado por Melquisedeque. Tanto que tem um momento lindo na Escritura, quem aqui já leu o livro de Gênesis? quando José é, traz a sua família para o Egito e Jacó é apresentado para o faraó e vem o faraó e olha aquele ancião que é Jacó, aquela coisa linda com os cabelos brancos, feliz vendo o seu filho que ele achava morto. Fez uma viagem terrível, mas porque queria ver o rosto de José antes de morrer, é assim que está no texto da Bíblia. E aí, então, o que, que o faraó faz? O faraó vira para Jacó e diz, me abençoa. Olha o respeito ao mais velho. Quando Jó está se sentindo amaldiçoado, uma das declarações de Jó, muito doídas, é antes os jovens se levantavam quando eu passava. Agora, o cachorro lambe as minhas feridas e eu raspo com caco de telha. Ah, o superior abençoa o inferior. 
E a coisa maravilhosa é você poder dizer que você está submisso a alguém. Não é muito, digamos, moderno, né? Hoje nós não gostamos muito. É por isso que nós estamos doentes. Eu não conseguiria usar uma pregação para falar de como nós estamos doentes. Teria que ser uma outra palestra. Mas deixa eu só dizer uma coisa. Quando você tem estruturas que cobram você, as estruturas também protegem você. Homens que trabalham, homens que trabalham como autônomos, tendo o seu próprio emprego, a sua própria empresa. As estruturas que cobram você também são as estruturas que protegem você. Igreja, emprego, família. São elas que batem no teu ombro dizendo, você não acha que você está trabalhando demais? Você não acha que nós precisamos de umas férias? Você não acha que, é, que você está puxando demais? Hoje, nós não temos essas estruturas no mundo. As pessoas não querem ser empregadas, cada um quer fazer seu próprio negócio 24 horas o tempo todo ligados no computador. As pessoas não querem mais família porque família atrapalha de ganhar dinheiro, muito menos filhos. Filhos hoje são rejeitados em absoluto. A gente também não quer igreja, a gente não gosta da ideia de um Deus que irá nos cobrar. Resultado, aquela ideia de você, seu próprio marido, você, seu próprio pai, as pessoas estão casando com elas mesmas. Significa não tem ninguém para te proteger de você mesmo. Terror da época antiga, ser um marginal, não se adaptar às estruturas. Terror da época moderna, esgotamento, morrer de trabalhar. No caso do Japão, literalmente. 70% da população do Japão já está esgotada física, emocional, intelectualmente dormindo sentado num computador, na frente do computador, porque não consegue parar de trabalhar. Agradeça a Deus, porque o Senhor é a nossa estrutura. Graças a Deus. Seja submisso à sua estrutura. Seja submisso ao seu papel como marido e como esposa, a seu papel como empregado ou patrão e a seu papel como servo do Senhor. Isso lhe protege, isso lhe guarda de você mesmo. Vamos continuar aqui. Não há dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E isso é ser abençoado, observem. A gente pesa muito na palavra inferior. A gente não está entendendo a palavra abençoado pelo inferior. Aliás, aqui, na questão dos, do sacerdote o seu levítico, os que recebem dízimos são homens mortais. Mas ali... Lá com Melquisedeque, no meio do campo onde Abraão estava, o dízimo foi recebido por aquele que se testifica de que ele vive do sacerdócio maior. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, ou seja, ele faz a inversão completa, pagou-os na pessoa de Abraão. Mas como é que Levi pagou na pessoa de Abraão? Aí alguns que têm o texto mais antigo pegam essa forma hebraica de falar porque diz que no texto clássico da escritura fala que Levi estava nos lombos de Abraão a primeira vez que eu li isso eu tinha uns 13 anos achei muito engraçado Levi estava nos lombos do seu pai eu imaginei assim que eles achavam que era no rim tá? mas eu gosto muito dessa expressão só que essa expressão não é para ser entendida ao pé da letra é mais uma das grandes dos grandes hebraísmos poéticos e a ideia é o seguinte 
Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de um Abraão, ou seja, não pagou como indivíduo. Em outras palavras, um belo dia, quando eu me for, a minha casa irá comigo? Não, a minha casa ficará para Benjamim e para Rebeca e para, sei lá, mas quem Deus lhe der pela vida. Oremos. Eu não posso olhar um meninozinho no braço de alguém que dá logo vontade de roubar. Tá? Qualquer seis filhos eu estou satisfeito. Tá? Olha, meu Deus do céu, gente, isso é graça do Senhor. Vamos lá. Bora, né? A adoção também tem. Adotemos. Diminuamos o nosso ritmo de vida para adotar e trazer pessoas para o reino. Sendo nossos filhos, aprendendo de nós. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Uma pessoa veio conversar comigo, sabendo do meu desejo de adoção, ela veio e disse, meu coração sempre queimou por isso. Eu disse, permita seu coração queimar e coloque mais uma criança na sua família. Versículo 9 diz, Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão. Então significa que quando eu, Rogério, todo mundo aqui está comprando suas coisas, você não está comprando só para você. Seus filhos estão nessa compra também. Isso é deles. Isso está lá legalmente, o pessoal advogado aqui sabe que o pai compra, mas não pertence só ao pai. Pertence a todos. E os benefícios que são a todos dizem que também as cobranças são de todos. Então, o que ele está dizendo? A bênção, Levi não foi abençoado pela bênção de Abraão? Então, Abraão pagou o dízimo. Então, de certa forma, legalmente, Levi também estava pagando o dízimo junto com Abraão. Porque o dinheiro que eu entrego é um dinheiro dos meus filhos. E aí ele termina no versículo 10. Porque Levi, por assim dizer já estava no corpo do seu pai Abraão quando Melquisedeque foi ao encontro deles a ideia básica agora do versículo 10 ele faz uma pequena variação que é mais ou menos a questão da cidadania exemplo digamos que eu seja é, sou brasileiro, vou para algum lugar vamos escolher aqui um lugar bem frio Finlândia só 18 dias de sol por ano lá onde eu gostaria de morar uma maravilha o maior verão da história foi 18 graus vocês estão se tremendo com ar-condicionado, imagina. A média é menos 25 graus na metade do ano. Um lugar maravilhoso. Tá? E aí eu pergunto para você, eu chego lá, eu sou brasileiro, certo? Certo. Eu peço cidadania, certo? Certo. Tento. Tento e tento de novo, tento e tento de novo, tento e tento. Mas eu boto um menino lá. Só uma pergunta... Depois que o primeiro grupo das minhas gerações consegue a cidadania, o que, que acontece com o resto? Já é cidadão. É isso que ele está dizendo. Levi já era abençoado, porque o pai foi abençoado. Levi estava pagando o dízimo, porque o pai pagou o dízimo. Então, Levi, que é o sacerdócio incompleto, estava debaixo da autoridade, da legalidade do grande pai Abraão. E por isso Levi não é o modelo de sacerdócio para os irmãos que estavam nessa igreja aqui, tentando ir embora, tentando voltar para o judaísmo. Isso daqui é um grande mecanismo mental que ele está dizendo, irmãos, entendam, entendam 
vocês não estão fazendo a melhor escolha. Vocês estão escolhendo algo que já foi, algo que é temporário, que é incompleto e que foi abençoado. Mas eu quero mostrar para vocês que Jesus Cristo, voltem comigo lá para o capítulo 6, versículo 20, e vamos fechar a exposição com esse texto para a gente ir para os princípios e aplicações. Versículo 20. Lá no sumo, lá no véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por que vocês estão procurando sacerdotes se o sumo sacerdote, se o maior de todos os sacerdotes, um sacerdócio eterno, completo, e um sacerdote abençoador em vez de abençoado, já está no céu intercedendo por vocês. Não procurem nada menor do que isso. Vamos para os princípios. Nesse texto aqui eu queria fechar cinco princípios com os irmãos. Primeiro princípio é que além das promessas e do juramento, Ainda há mais coisas que Deus quer trazer para você. No caso aqui, a bênção. Além das promessas que o Senhor nos prometeu, que somos herdeiros, a gente viu no texto passado, e do juramento que Jesus fez, ainda há as bênçãos no meio do caminho dadas pelo Senhor. Um outro princípio que eu queria que você percebesse nesse capítulo é que um grande sinal de sabedoria é saber a quem você deve ser submisso. Um grande sinal de sabedoria é saber a quem você deve ser submisso. Apareceram dois reis para Abraão. O rei de Sodoma e o rei Melquisedeque, o rei sacerdote. Há um grande sinal de sabedoria saber quem tem preeminência na tua vida. Jesus depois vai fazer essa, esse mesmo princípio numa fala. Ninguém pode servir a dois senhores ou amará um e aborrecerá ao outro. Então, sinal de sabedoria é você saber a quem você vai escolher. Que sabedoria teríamos se nós trocássemos o eterno pelo temporário? Jesus também vai usar esse mesmo princípio. Não façam, não acumulem tesouros nessa terra, mas acumulem tesouros no céu. Que sabedoria teríamos ao trocar o eterno pelo temporário. Que tipo de sábio você está sendo se você troca momentos eternos por temporários? Conta-se a história de um empresário americano, eu acho muito interessante porque, diferente das outras histórias que eu conheço, eu não sei o nome desse empresário. Talvez o filho dele tenha colocado apenas para a história para servir de exemplo, mas ele não citou o pai. Ah, os dois foram pescar, um belo dia estava é, programado há meses deles pescarem, o pai sempre dizendo que não dava, não dava, não dava. E um belo dia a mãe colocou o pai na parede e disse, ele está esperando há meses, pode ir. E os dois foram. E o pai escreveu para um... Qual é a questão de trabalho? O cara chegou e disse, e aí, como é que foi? Ele disse, cara, passei amanhã com meu filho, uma perda de tempo, não consegui fazer nada. 
E o menino colocou no diário dele, papai saiu comigo, foi a melhor manhã da minha vida. Que sabedoria nós teríamos ao trocar o eterno pelo temporário? Que sabedoria eu teria como pai ao trocar o eterno pelo temporário? Quem entre duas opções escolhe o menor no lugar do maior? Quem nas opções escolhe o menor no lugar do maior? Tanto que o autor de Hebreus diz que não há disputa, não tem nem como entender isso. Como é que você escolhe o menor? Havia um rapaz que quando eu aprendi o nome dele nos anos 90, eu guardei, porque eu achei que ele era o cara. Porque todo mundo chegava e dizia, na minha época de escola, e dizia, cara, eu queria ter o salário do Ayrton Senna, para quem aqui ainda lembra do Ayrton Senna. E aí eu descobri um cara chamado Ron Williams, não sei quem se lembra. Era o cara que pagava o salário do Ayrton Senna. Era o dono da McLaren. Ayrton Senna era o piloto, ele era o dono. Entre escolher ser o Ayrton Senna e ser o Ron Williams, quem que na escolha entre o menor e o maior escolhe o menor? Que sabedoria é essa? É o que o autor de Hebreus está perguntando para a gente. E o último parece capa de livro ruim, mas é um princípio bom. É que o bom é o inimigo do ótimo. Haviam três opções ali diante de Abraão. Sodoma, tá aí para a gente, Sodoma, Levi e Melquisedeque, ou Jesus. Qual você vai escolher? O mundo, uma religião fraca e vazia, que pode ser essa daqui, basta que você não conheça Jesus, só se pareça que nem crente, cheire como crente, ande como crente e fale como crente, mas não conheça Jesus Cristo do fundo do seu coração. Você está vivendo Levi, você não está vivendo Jesus Cristo. E pode ser muito bom para você, porque seus filhos estão sendo bem criados, você está tendo muita ética, mas o bom é o inimigo do ótimo. Você pode não estar em Sodoma, mas você também, não pode, estar em também pode não estar em Jesus. Você pode estar com Levi, seguindo uma regra e vivendo uma religião. Então, a aplicação. Queria só três aplicações. Primeira aplicação, procure saber de quem você quer ser abençoado. Se você quer ser abençoado por Sodoma, se você quer ser abençoado por Levi, ou se você quer ser abençoado por Cristo. Procure saber de quem você quer ser abençoado. Isso vai dizer muito sobre a sabedoria que você tem. Segunda aplicação, a tua caminhada hoje envolve o eterno ou o temporário? A tua caminhada hoje envolve o menor ou o maior? A tua caminhada hoje envolve o quê? E uma para nós, como uma igreja que está procurando um pastor você percebe que aqui também se revela dois tipos de pastores, ou seja, alguns que são pastores porque fizeram curso teológico, os pastores de Levi são sacerdotes, ou alguns que são como Melquisedeque, não tem linhagem alguma, mas tem caráter. Que Deus nos ajude a escolher um pastor para essa igreja, que mais do que cursos teológicos ou qualquer conhecimento técnico, ame o Senhor e seja um homem de caráter que nós possamos escolher Melquisedeque em vez de Levi. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar. E eu queria que você, antes de nós terminarmos, eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor. É necessário que essas palavras ressoem na sua mente e que você possa se perguntar essa noite o que que eu escolho com as minhas atitudes, o que que eu revelo com as minhas atitudes. Eu quero que você seja extremamente honesto com você. Eu estou revelando alguém que vive para o eterno ou que vive para o temporário.